0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 6. September 2020 im Pfarrgarten vor der Kirchgemeinde löningen gumpendingen Sie hören oder Sie hören und sehen, je nachdem, ob Sie den Predigt-Podcast hören oder die Videoaufnahme schauen. Einleitung zur gemeinsam gesprochenen Lesung aus Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 20 und die Predigt über Markus Kapitel 2, Vers 13 bis 17. Beides vom Pfarrer Werner Neff aus Garching. Der Lukas Huber ist Mitglied in der Kommission für Kirchenentwicklung. Ich habe viele Jahre gearbeitet in einer Kommission, wo eine neue Verfassung und eine neue Kirchenordnung geschaffen hat. Ein wahnsinnig mühsame Arbeit, die Kommissionsarbeit. Und es werden dann noch ein Hufe Text geschrieben. Wir haben extra eine Software geschrieben, um dann die Rechtstext zu verwalten. Und wenn ich so in meinen Projekt zu tue, habe, dann hämmern zum Backere zum die Kirchenstrukturen umme, dass also keine Freude ist. Wenn man das so anschauen, würde man meinen, dass sich sicher Jesus ganz wichtig war, dass man jetzt hier diese Strukturen recht hat. Aber das war eben genau nicht so. Jesus hat am Schluss von dem, wo er dann mit seinen Jüngern gemacht hat, hat er nur zwei Sachen gesagt. Nur zwei. Nicht mehr als zwei. Nämlich, er hat einen eine Aufgabe gegeben, einen Auftrag, und er hat gesagt, ich bin bei euch. Und sonst hat er nichts gesagt. Und der Auftrag, den wollen wir jetzt miteinander lesen miteinander. Ihr hört ihn auf eurem Blatt, ihr kennt ihn natürlich, und gleich ist es gut, wenn er wieder einmal erklingt. Wir lesen den drum miteinander. Da ging Jesus auf seine Jünger zu, und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen was ich euch aufgetragen habe ihr dürft sicher sein ich bin immer bei euch bis ans ende dieser welt gekommen ist der predigttext steht im markusevangelium im zweiten kapitel vers 13 bis 7 Jesus ging wieder an das Ufer des Sees Genezareth. Dort kamen die Menschen in Scharen zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm! Folge mir nach. Sofort stand Levi auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Levi hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Viele von ihnen, hatten sich Jesus angeschlossen. Als aber einige Schriftgelehrte, die zur Partei der Pharisäer gehörten, Jesus in dieser Gesellschaft essen sahen, fragten sie seine Jünger, wie kann sich Jesus bloß mit solchen Sündern und Betrügern abgeben? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Amen. Jesus ist ein Vorgänger. Er geht voran, da haben wir gesungen in dem Lied. Jesu, geh voran, geh du voran. Auf der Lebensbahn, also auf dem Weg, auf dem Weg von meinem Leben. Und das Lied sagt auf, der Weg vom Leben hat auch ein Ziel. Und wenn man einem richtigen Anfolgt, nah kommt man auch an das Ziel. Und es ist nicht alle einfach, die rauen Wege und die Pflege, die dann kommt, schöne Alti Reim, ein Lied, wo man seit 300 Jahren singt, oder eben je nachdem in der, der Corona-Zeit auch nüt singt und einfach mitlässt. Zum Glück können wir ja da singen. Das ist ein so schönes Lied, wo ein Wort beschreibt, wo heute im Mittelpunkt steht, nämlich ein Wort Nachfolge, Nachfolge. Das ist vorkommen im Auftrag, wo Jesus uns gegeben hat, am Ende des evangelium und auch im Text, den ich auch vorher gelesen habe. Nachfolge heisst, am Bild von Jesus entsprechen im Leben. Ein anderes Wort für da in der Theologie heisst Imitatio Christi, also ein Bild von Jesus Nachfolge, es ähnlich machen wie er. Ich habe ja hier, als ich in den Löhningen gesehen habe, etwa 130 Kinder getauft. Und als ich dann zu wieder im Pfarramt eingestiegen bin, habe ich wieder schauen müssen, wie ich es jetzt machen? will. Dann habe ich ein Taufversprechen fürgenommen, das ich hier in den entworfen und allen Eltern vorgelegt habe. Und dann habe ich gedacht, hm, da hat sie so einen sperrigen Satz drin. Soll ich jetzt den wirklich wieder aufnehmen? In das, i das Tauversprechen? Oder soll ich den jetzt nach dieser Zeit geheilen? Der Satz, wo wo in diesem Taufversprechen rein ist, heisst, wenn ihr eurem Kind die Freiheit geben, wenn er oder sie sich entscheiden will, für ein Leben in der Nachfolge von Jesus Christus, Und da kommt eben das Nachfolge vor. Und da ist ja nicht einfach so einsichtig für die Leute. Soll ich jetzt den Satz weglaufen oder sollen ihn entschärfen? Und dann habe ich aber gedacht, also gut, erstens haben wir Zeit, um mit dem mit einer äh, Taufeltern auch das Versprechen anzuschauen und zu diskutieren. Und sie können auch immer sagen, wenn sie einen Satz nicht wollen, dann lassen wir ihn weg. Und was versprechen sie denn? Sie versprechen nur, am Kind die Freiheit zu geben. Und das kann man ja schon gut versprechen, oder? Aber dann fragen sie mich mal dann gleich, ja, was ist denn jetzt da? Was ist denn die Konsequenz? Von dem, wo da drinnen steht, erleben in der Nachfolge von Jesus Christus. Und wir haben ja säkularisierte Eltern. Eltern, die mit der Kirche und mit dem Glauben nicht viel zu tun haben, in vielen Fällen. Ich sage einmal, es extrem wäre, wenn jetzt dein Bub oder auch ein Mädchen ein Mönch oder Nonne würde. Ähm, ja, reformiert ist es schon sehr unwahrscheinlich, oder? dass es denn so ist. Aber ähm, wenn es jetzt so, äh, so gläubig würde und dann immer wieder mit so frommen Themen, gerade so im Teenageralter und dann so, so Fragen stellen, wo man doch als Eltern dann, ach, gar nicht recht weiß, was man soll sagen soll und ob denn da nicht einfach total übertrieben ist, da könnte auch eine Konsequenz sein. In den Teenager ja, diskutiert man ja gerne und gerade wenn man merkt, dass die Eltern nicht so frei daran haben, dann kann es noch Direkten Herausforderung sehen. Also Nachfolge auch in dem Taufensprechen Und das Nachfolge ist jetzt in dem, in der Geschichte, wo wir gelesen haben, vom Levi, ein ganz wichtiger Teil. Es ist ein grosses Gestürm. Ganz viele Leute sind da, wie das jemand gesehen ist. Jesus erzählt, er schwätzt mit ihnen, er lehrt sie, und dann hört er auf. Und die Leute fangen an zu schwätzen, und stehen auf und, und laufen umeinander. Das ist ein grosser Trubel. Und in diesem Trubel läuft lauft Jesus weiter. Und jetzt kommt eine ganze kleine Szene in, dem, äh, in dieser Geschichte Eine ganze kleine Szene. Und diese kleine Szene macht ein ganzes Leben total sonderüber. Wenn man da einen Film macht, von dem, von dem, der ganz trocken erzählt ist, wenn man jetzt einen Film machen würde, dann sieht man so einen grossen Trubel, eben einen Lärm, und, und dann blendet man den Ton aus, und es gibt eine Zeitlupe. Eine Zeitlupe, wie Jesus aus den Leuten rausläuft. und er geht weiter, und am Zollhäuschen zudürfen. Und in dem hat hat's Emma. Und dann sie in der Geschichte nur zwei Sätze für die Zeitlupe. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Levi auf und ging mit ihm. Also, da gäbe es jetzt im Film eine extreme Zeitlupe. Der Levi steht auf, Lauft zum Zollhüsli aus und lässt das Geld einfach liegen. Pause. Und jetzt kommt langsam der Lärm wieder, so im Film. So im Hintergrund. Man hört die Leute lachen und zusammenhocken. Und man merkt auch, da, da sind die Leute die sind zu Gast. Sie sind zu Gast beim Levi. Und es ist Abend. Und Ganz komisch. Es sind die falschen Leute zusammengekommen. Die falschen Leute an dem gleichen Abend. Und gerade schon sieht man, und da erzählt die Geschichte, dass also so, es so knallhart und trocken ist, Nachfolge hat Folgen. Nachfolge hat Folge. Ein Levi hat es anders gemacht als normal. Er hat seine Kollegen eingeladen, aber Jesus war auch da. Gewesen. Und da hat die einen ganz durcheinander gebracht. Und die einen haben sich wahnsinnig aufgeregt. Und man sieht hier, der Levi hat in dem Moment ein neues Leben angefangen. Neues Leben heisst jetzt nicht einfach äh, bei den nächsten Wahlen vielleicht einmal eine andere Partei wählen, weder die, die man alle gewählt hat. Oder ich würde einmal eine Überzeugung wechseln. Oder in einem so schönen Lebensberaterbuch habe ich so ein Prinzip gelesen, wo, man noch, wo ich noch gefunden habe, ah, das ist jetzt doch gut, das könnte ich auch probieren. Oder? Ein neues Leben anfangen ist ganz etwas anderes. Interessanterweise, da habe ich beim Vorbereiten von der Predigt dann gelesen, und da war mir nicht bewusst, gewesen, es wird existieren, Kommt aus dem latinischen Wort existere und da heißt hinaustreten, hinausgehen, aussetreten. Also man kommt in die Existenz erst dann, wenn man aussetretet. Das ist interessant. Aus dem Zollhäusli raus und dann fängt die Existenz an. Wir hatten aber gesagt, ja, man sagt all, Think out of the box, also außerhalb vom gewöhnlichen Rahmen denken. Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Es würde richtigerweise heißen step out of the box. Mach einen Schritt raus aus der Box, wo du deine bist. Und Existenz heisst, einen Schritt machen oder ein paar Schritte machen aus dem raus. und dann fängt die Existenz oder eine neue Existenz an. Das ist interessant in dieser Art und Weise der Aussage. Und dass in diesem kleinen Moment, in diesem Film, wo der Levi aufsteht und rausläuft, so viel passiert, das ist ähm, eine grosse Sache. Die Nachfolge hat zwei verschiedene Punkte, die ich jetzt ansprechen möchte. Der eine geht um ums Rostreden das, was ich vorher jetzt mit Existenz gesagt habe, und das Andere, um das folgen. Für die Menschen, die heute so im Allgemeinen leben, gibt es eine Gefahr, eine Gefahr, dass man auf sich selber geworfen ist. Nur ganz allein für sich. Und mit das, was die Geschichte hier erzählt, ist eine grosse Chance für die Leute von heute. Eine grosse Chance, um zu sehen, dass ich nicht mit mir erlebe. Ich bin nicht einfach nur ich. Wenn es für dich stimmt, ist alles gut. Ich bin nicht nur ich. Wenn ich merke, dass ich selber mir selber auf die Länge nicht lange, dann sagt Jesus, folge mir nach. Wenn ich merke, dass ich selber mir selber auf die Länge nicht lange, dann sagt Jesus, folge mir nach. Ich bin nicht gefesselt in meinem Schicksal. Ich bin nicht verdammt, so in diesem Häuschen zu sitzen. Ich bin nicht festgefahren, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich habe die Chance und die Freiheit, um einen Schritt zu machen. Das ist das vom Ausgetreten. Und jetzt nachfolgt dann. Was heisst das dann? Der zweite Satz und er ist aufgestanden und ist mit Jesus gegangen. Jesus geht voraus und ich gehe und a Und der Levi hat nachher zu den Jüngern gehört von Jesus und hat gelernt. Und da, wo er gemacht hat, hat Folgen Nicht nur gerade an dem Abend, sondern überhaupt ganz weit raus. Sind jetzt die Nachfolger hier, haben Jesus einfach blind nachgelaufen? Und haben einfach gefolgt. Das, wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen lässt im Neuen Testament, dann nachher sieht man, es ist eine ziemliche wilde Truppe da, diese Jünger. Ähm, die haben gestritten miteinander. Die haben kritische Fragen gestellt. Sie haben sich aufgeregt. sind manchmal äh, ein ungläubigen Haufen gewesen, Also, einfach so blind nachgelaufen sind die nicht. Und Jesus hat viel Geduld gehabt mit ihnen Und hat nicht die Sache wieder gesagt. Manchmal hat er sich auch aufgeregt. Aber nicht so viel mal. Aber grundsätzlich hat er Geduld mit ihnen. Er hat sie begleitet, hat sie mitgenommen, hat sie nochmal gesagt. Und die, die ihm nachgefolgt sind, sind adem dem gewachsen. Sie haben gelernt. Es hat sie gebraucht. Aber sie sind gewachsen dran. Und sie sind über sich selber rausgewachsen. Und später hat Jesus der Auftrag ihnen gegeben, den wir hier gelesen haben. Und sie sind paraksen, und haben gelernt, den Auftrag wahrzunehmen, weil wenn sie da nichts gemacht hätten, wären wir da heute Morgen nicht im Pfarrgarten in und würden einen Gottesdienst feiern und Gott loben vom Aufgang von der Sonne bis zum Niedergang von der Sonne. Sie haben es gelernt und haben den Auftrag übernommen und haben ihn wahrgenommen. Wenn wir jetzt die Tauffrage, die man den Eltern stellt, übersetzt für uns heute hier im Pfarrgarten. Wir haben ja keine Taufe, aber wir können uns diese Frage gleich stellen. Wie wäre sie denn? Das habe ich mir überlegt. Was mache ich mit der Freiheit, um mich zu entscheiden für ein Leben in der Nachfolge von Jesus Christus? Was mache ich mit der Freiheit? Das wäre die Frage, wenn man sie übersetzt jetzt hier für uns. Übersetzt. Und dann könnte man die Frage noch ein bisschen zuspitzen und sagen, welches ist mein Zollhäuschen, hüsli ich treten muss. Was ist es echt, wo ich zurückschauen muss? wie der Levi, wo er ist und eine neue Existenz angefangen hat. Ups. Und dann sieht man, dass die Frage, die der, im Taufversprechen steckt, gar nicht so harmlos ist. Beim Zollhüsli Zeitlupe, Jesus schaut der Levi an, der Levi schaut Jesus an. Komm, folg mir nach. Und der Levi steht auf und geht mit ihm. Und wenn ich merke, dass ich selber mir selber oft die Länge nicht lange, dann sagt Jesus: Folg mir nach. Amen.